0: exactamente muy bien, pero bueno, me vestí porque dije, esto seguramente me va a ayudar con mi, mis emociones y a sentirme diferente y no enferma, te pedí que me hicieras un peinado, que bueno, no se luce muy bien porque tengo mis, mis auriculares, pero hermoso,
1: y hoy quiero que hablemos sobre algo que se llama la teoría de las cucharas. ¿Alguna vez la escuchaste? Sí, creo que hablamos, vos me, me introdujiste en este tema, me parece súper lindo que lo cuentes, y bueno, nada. Me parece que arranque. Bueno, eh,
0: básicamente la teoría de la cuchara es una metáfora que describe la cantidad de energía física y o mental que una persona tiene disponible para hacer actividades, tareas diarias, y como esa energía es limitada, ¿no? Hay, o sea, esta teoría sale de una mujer que se llama Cristín Miserandino, lo contó en el 2003 para explicar cómo se siente tener lupus, ¿no? Explicando el punto de vista de una persona con una enfermedad crónica, y vos sabés que hace poco lo escuché en el contexto de la salud mental y me pareció que Nada, que es un concepto re valioso para tener cuando hablamos de esto de nuestra energía y nuestra posibilidad es limitada, y cómo somos expertos en ponernos 90 cosas y decir que sí a todo, eh, y bueno, y cómo esto a veces puede, puede ser importante tener en cuenta, ¿no?
1: Bueno, dado el contexto, ¿por qué no nos contás cómo es esto de eh, tener un montón de cucharas o saber cuántas cucharas tengo y cuando me arranco el día?
0: O sea, por ejemplo, ella habla de tener cinco cucharas, ¿no? Si no me equivoco. Pero no, o sea, el, el, no hay como un estándar de que yo te voy a decir, mamá, todos tenemos cinco cucharas. No, vos puedes elegir y pensar qué es una cuchara para vos. Y capaz pensar, bueno, lavarme los dientes, bañarme y vestirme, me toma una cuchara. Capaz, por ejemplo, eh, ir a una fiesta me toma las únicas cinco cucharas que tengo capaz ir al banco a hacer una actividad que sea social ¿no? también tenga el encanta... número de cucharas
1: ¿cómo podemos transmitirlo? me encantan las metáforas me encanta que esto de las cucharas imaginármela es decir a ver yo voy a tratar de ayudar al que está escuchando del otro lado que deberíamos hasta ver qué tamaño tiene la cuchara, porque alguno puede decir que tiene cucharones o otras cucharitas, ¿no? o sea que eso nos da un volumen con respecto a, por ejemplo, la cantidad de energía, la cantidad de concentración, la cantidad de, no sé, ¿cómo lo verías vos? ¿Cómo lo dividiríamos para que los demás puedan llevarlo a su vida personal?
0: ¿Cómo lo dividiríamos a qué? ¿A las cucharas o las actividades?
1: ¿Cómo le pondríamos? ¿Qué le, para ayudar a ver, eh, ¿cómo querés pensar en tus cucharas? Eh? Vos hablaste de actividades cotidianas, ¿no? Sí, Como total, que consume total. energía, como total. que me consume mucho de mi energía, no solamente física, sino como mental, ¿no? Me agobia sí. preparar un trabajo, me agobia hacer la comida, pensar en las compras, ¿no? Digamos, ¿cómo, cómo dividimos eso, no? ¿Podríamos sí. llevarlo a eso sí. a un ejemplo?
0: A ver, yo, por ejemplo, lo tomo de ejemplos cotidianos de mi vida. Yo sé que, por ejemplo, ir a ver a un amigo, y capaz ir a ver a un amigo significa manejar hasta lo de mi amigo, primero sacarme de mi casa, que muchas veces puede ser difícil, hacer todo ese esfuerzo cognitivo que requiere mi cuerpo para salir de la casa, manejar hasta allá, estar con mi amigo dos horas, capaz me pasa que estoy muy inquieta y estoy pensando, bueno, ya me aburrí, me quiero ir, pero, pero quiero ser eh, buena persona, amable, todo, y entonces me quedo un poco más, y después volver y traerme a casa. No sé cuántas cucharas eso es para vos, pero ponele, para mí, a veces puede ser una o dos cucharas, porque yo después de eso... Capaz no puedo hacer nada más el resto del día, porque me tomó mucho esfuerzo mental llevarme hasta ahí. A mí, particularmente, comer me abruma. Comer a mí me toma, no sé, por lo menos una cuchara y media al día. Me cuesta mucho llevarme ese momento.
1: Bueno, cuando vos me comentaste esto de las cucharas, yo creo que te mostré, te mandé una foto en una charla de Russell Barclay hace muchos años, él hablaba del fuel tank, que es como tu tanque de combustible, ¿no? Eh, como si nosotros tuviéramos, ¿viste? La, la, el marcador cuando vas en el auto, más o menos a ver si me quiero ir a Córdoba, 800 kilómetros, eh, voy a llegar a tal lugar y me voy a quedar sin combustible, ¿no? O sea, distintos lugares implican distintos recorrido. Y me gustaba porque es parecido a esto, esto me gusta porque es más práctico, es más visible para cada uno, pero Claramente la idea que podemos transmitirle a todos los que de alguna manera nos escuchan es que ese, el estándar de ese tanque de combustible para una persona neurotípica llega hasta la noche, ¿sí? llega con autonomía hasta la noche, es decir, no está pendiente de estar como en rojo. Y que dependiendo de las actividades que tengamos a la mañana, porque ir al colegio para un niño puede ser devastador, para la madre que va a mandar a ese niño puede ser devastador y gasta sus cucharas en despertar a sus hijos, hacer el desayuno. Qu qué importante que es saber qué hacemos cuando nos quedamos sin, en todo caso en tu metáfora, sin cucharas, porque Raz eh, en su... Ras, cuando le digo Raz es porque lo quiero. Ya
0: sé, ya se estaba tipo, ah, son <risa> mejores amigos.
1: Bueno, eh... Él dice, y me encanta, y yo soy buena alumna de, eso, de ese tema, que tenemos que aprender a parar y recargar nuestro tanque. ¿sí? Que ese fuel tanque, ese tanque de combustible, que al otro le dura, tiene autonomía para muchos kilómetros, si somos conscientes, que sería, busquemos más cucharas, ¿no? si somos conscientes de ese desgaste, deberíamos parar para cargar. Por ejemplo, hacer una meditación, eh, caminar un ratito. Escuchar un tema de música, eh, hablar con un amigo, ¿cómo Ricardo Energías? Ahí viene ese tanque bueno, que nos sirve de eso metáfora, también, ¿no?
0: Eso también eh, me faltó decir que, de la misma manera que nosotros, por ejemplo, para empezar a pensar esto, ¿no? si vos querés usar esta teoría, ¿no? Eh, está bueno que pienses en cosas que a vos te sacan muchas cucharas, pero también cosas que te cargan de vuelta esas cucharas, ¿no? Y eso capaz, como vos decís, puede ser escuchar una canción, puede ser eh, hacer un baile de golpe, que eso igual está reasociado a, a un boost de energía, el ejercicio, a lo físico aeróbico. Eh, otra cosa puede ser hacer yoga, otra cosa puede ser caminar descalzo en tu jardín o en la plaza. Como que digo, es importante que tengas las dos cosas anotadas.
1: Cuando vos me... me... Me aparecen imágenes, ¿no? Esto, es, esto está muy dopado porque yo voy a cumplir 64, imagínate la cantidad de imágenes que tengo. Y eh, yo recuerdo muy bien, en el periodo de estudiar la carrera de medicina, que fue bastante compleja porque no sabía que tenía TDAH, yo tenía este lugar que había hecho el papi, del que el papi siempre habla, para estudiar, arriba aislado, mira qué cosa, ¿no? Bien aislado de todo el mundo, eh, donde estaba mi mate y mi guitarra, y yo tenía horas de maratón de estudio porque yo era muy disciplinada en esto de cuántas hojas hay que leer para llegar porque no, necesitaba cuatro o cinco repasos para sentirme tranquila, ¿no? Eh, no era para saber, era para sentirme tranquila de que podía dar examen, pero mi guitarra estaba ahí, era, era mi compañía permanente porque era mi recarga, yo no lo sabía en ese momento, y no solo tocaba sino que componía entonces a veces tenía en la cabeza algo componía me quedaba y la volvía a poner entonces, te digo qué importante que es que identifiquemos con qué cosa qué es nuestro porque nos pueden sugerir meditas esto esto como primer cosa no que cada uno de nosotros debe tener la suya uno cocinará el otro se dará una ducha se peina, se maquilla se no sé lo que puede hacer evidentemente el ejercicio físico ayuda un montón es una gran recarga que pareciera ser que es al revés, ¿no? Desgasto mi energía, pero en realidad cargo un montón. Pero que también tengamos presente, y esto me parece importante para compartir, que como estamos proponiendo poner como un break en nuestra tarea, tengamos pensado cómo volvemos. Porque las personas cuando interrumpimos una tarea para hacer cualquier cosa, nos puede costar volver. Y en mi metáfora, en mi mente siempre visual, yo decía, me ato antes de salir, como si fuera una soga, eh, con una cantidad de extensión como la que yo puedo tomarme. Entonces, a veces no te sirve una alarma, pero te podés proponer, bueno, voy a tomar un café o voy a hacer esto, eh, o voy a dar dos vueltas manzana y en la segunda vuelvo. Con un tope, pongámonos un tope. ¿no? ¿Qué te parece esa sugerencia?
0: Justo iba a hablar de... De algo así como relacionado a esto. ¿Por qué? Porque hablemos del hiperfoco, ¿no? El llamado hiperfoco. Eh, muchos decimos cheque piola, el hiperfoco y no sé qué, pero nadie habla de la resaca del hiperfoco. Cuando vos usás no solo tus cucharas de hoy, sino las cucharas de mañana, al día siguiente no esperes volver a funcionar. Ni siquiera funcionar de, de ninguna manera porque la realidad es que tu cuerpo necesita volver a recargarse porque vos le sacaste más de lo que tu cuerpo te podía dar. Entonces, uh -huh. eso también es importante tenerse en cuenta porque, como os decís, muchos, capaz, no vamos a querer frenar la actividad para ir a tomar el café porque nos da miedo que esa soga que nos ponemos, la alarma, o lo que sea, no sea suficiente para traernos de vuelta cuando ya estamos en la zona. Y vos puedes hacer lo que quieras, pero sabe que el hiperfoco tiene su costo y que le estás robando cucharas al día siguiente, igual que cuando no dormís, ¿no?
1: Bien, Vos, valga la aclaración de que el hiperfoco no me gusta, entiendo que así nos podemos referir a esa capacidad como muy eh, eh, enorme o una gran cantidad de atención sobre algo y energía dirigida hacia un tema, eh, que en realidad es, no me puedo ir. No es un foco, sino es una dificultad. Pero también de nuevo pienso que puede que sea tu estilo de funcionamiento si lo tenés presente. ¿Y por qué se los digo? Porque cuando yo estudiaba, si yo tomaba envión y sentía que ese envión era muy bueno, sabía que entonces hoy valía por dos días de estudio y mañana no se estudiaba. Pero ya estaba aceptado, ya estaba prearmado. Ese es importante. Que si yo cuento con que mañana voy a hacer otras cosas, entonces sí no voy a cumplir. Eso va a ser un problema. Ahora, si yo me doy cuenta que mi estilo de funcionamiento es bueno, es como una maratón. Yo lo llamaba maratones, ¿no? De repente nos estudiaba algo que era, diría, no era normal, estudiar lo que alguien estudia en una semana en un día, pero yo no podía hacer algo uno o dos días después. Pero si a mí me funcionaba, me funcionaba. Entonces yo digo, también es bueno que cada uno haga su monitoreo, que entienda que esto es muy personalizado, e identifique que el objetivo es llegar a nuestro propósito, a cumplirlo. Identifiquemos cómo gastamos nuestra energía, qué la recarga, qué cosas nos trae de vuelta, cómo manejamos esta, estas cuestiones que nos desgastan, e identificar por qué nos desgastan también es bueno. Tal vez me desgasta mucho trabajar solo. ...y gasto menos cucharas... ...si me junto con alguien... ...¿no?
0: Sí, sí, obvio... ...y, y tenerlo en cuenta... Eh, ...no solamente para eso... ...sino también para que tu día sea un poco más ameno... ...porque... ...si por ejemplo... ...no sé, a mí me pasó el otro día... ...de que dije... ...me voy a poner tres planes al hilo... ...uno tras del otro... ...porque... ...me quedaban convenientemente cerca... ...y después dije... ...sí, cerca... ...pero después no tengo energía para volver... ...no tengo energía para seguir mi día... O sea, está buenísimo que haya ese tipo de conveniencia, pero también tengo que ver, bueno, ¿qué tipo de actividad es esto? ¿Qué requiere de mí? ¿Estoy relajada? ¿Estoy tensa? ¿Estoy haciendo un esfuerzo o no estoy haciendo un esfuerzo? Y es importante, eh, inclusive viendo anoche, tengo el tiempo para hacerlo, también tengo las cucharas para hacerlo, porque tiempo no es lo único que hay que considerar, hay que considerar esto, y sepan que esta es una teoría que, se desarrolló como para las personas que tienen
1: eh,
0: una, una enfermedad crónica, una condición crónica. Entonces, eh, para personas con fibromialgia, por ejemplo, pero se extiende a las personas con discapacidades invisibles inclusive, y eso también en parte nos incluye a todos nosotros en esta comunidad. Entonces, sepan que bueno la teoría estuvo armada para para otro grupo de personas, particularmente una mujer con lupus, pero que la extendemos como una metáfora hablando de la capacidad limitada que tenemos y lo importante que es medirla. Buenísimo. Bueno, hasta acá el episodio de hoy, entonces. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. ¿Cuántas cucharas tienen ustedes? ¿Alguno sacó la cuenta? Yo todavía no, no quise sacar la cuenta porque no... No me puse a, a contar todavía, pero me gusta el concepto, me gusta el concepto. Eh, espero que nos puedan seguir en todas las redes sociales como arroba espaciotdh y nos
1: vemos en el próximo. ¡Chao, ma! ¡Chao, Lu!